0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast und Durchstarter ist Damian Wehling. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Ja. Damian, okay. Ähm, ja, danke erst einmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, kurz zu dir, was dich zum Durchstarter macht, was dich... Äh, Erfolgreich macht, du bist Profischwimmer und deutscher Meister in den Disziplinen 50 und 100 Meter Freistil, wodurch du dich für die Olympischen ähm, Spiele 2016 qualifizieren konntest. Außerdem hast du einen neuen deutschen Rekord mit 21,81 Sekunden im 50 Meter Freistil schwimmen aufgestellt. Inzwischen bist du 24 Jahre jung und schwimmst seit letztem Jahr für die New York Breakers aus der International Swim League in den USA doch bevor wir auf das ganze Olympia-Thema und so eingehen, würde mich mal ähm, interessieren, wie bist du zum Schwimmen gekommen und wann hast du damit angefangen?
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, zum, zum Schwimmen bin ich äh, relativ ja, auf Abwegen eher hingekommen. Also ich, ich habe angefangen mit Schwimmen dadurch, dass ich Angst hatte vor Wasser. Also meine Mutter musste mich ins Wasser äh, quälen. Also ich konnte nicht gebadet, nicht geduscht werden. Ich musste... Ja, das sehr mühevoll und mit sehr viel Kampf habe ich das Ganze erst äh, irgendwann nachgegeben und ähm, dann war es aber auch schwierig, dann überhaupt erst schwimmen zu gehen. Also wir, meine Eltern haben das dann mit so einem Belohnungssystem angefangen, weil es wirklich gar nicht funktioniert hat und dann gab es ab und zu mal Schokolade, wenn ich dann ins Wasser gegangen bin, <lacht> weil es sonst halt eben auch nicht gab und es ähm, hat trotzdem alles gar nicht funktioniert und zur Einschulung musste ich dann schwimmen lernen und ich musste dann... Ja, schwimmen können. Das war halt eine Voraussetzung der Grundschule. Und ähm, ja, dann haben meine Eltern gesucht, okay, nach einer Privatlehrerin gesucht. Und die war dann nach, boah, ich glaube, nach zehn Stunden, also 10, 45 Minuten Sessions, äh, war die dann erfolgreich und hat mich ins Wasser gekriegt. Und das hat aber alles so lange gedauert, Das aber dann, als es geklappt hat, äh, scheinbar richtig gut geklappt hat. Und ich kann mich jetzt nicht ganz nur noch lose dran erinnern, aber dann habe ich gemerkt, okay, ich wollte dann ein Abzeichen nach dem nächsten holen und dann kam ich da relativ schnell rein in das, in das Schwimmen und bin dann irgendwann so in die Vereinsschiene abgerutscht.
0: Ach krass, also du hast dich wirklich nicht mehr getraut, so einen kleinen C ins Wasser zu halten?
1: Nee, äh, gar nicht. Also das war echt wirklich nur so spielerisch, dann auf einer Treppenstufe, dann auf die nächste Treppenstufe, Wahnsinn. in der nächsten Stunde. Das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert und mit auch viel Kampf und Geschrei auch.
0: Ach krass, ja. ja, aber vielleicht kommt das auch daher, dass du dich so ein bisschen sensibilisieren konntest, ja für das Element Wasser, also so, weil du ja auch dann in der Kindheit schon extrem viel Zeit auch so <lacht> psychisch mit dem Wasser verbracht hast, ja krass, ähm, habe ich so noch nie gehört, äh, die Angst vorm Wasser, also es ist mir auch äh, neu, aber ja, cool, das also hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber ähm, ja, und du sagst, du bist dann beim Schwimmen geblieben, du hast dann gemerkt, äh, okay, das, das liegt dir ganz gut, und das, das läuft sehr, sehr gut, ähm, was fasziniert dich so am Schwimmen?
1: Ähm, ja, das Schwimmen ist halt, also ich habe, glaube ich, auch diese Anfangsphase direkt mitgenommen, dieses jedes Mal eine Herausforderung finden und das halt dann zu steigern und immer wieder sich selbst herauszufordern und das von einem ganz einfachen Seepferdchen zum Bonksabzeichen äh, und da halt immer weiterzugehen. Und ich glaube, nachher war das dann immer okay, die nächste Bestzeit, die nächste Bestzeit, die nächste Bestzeit und einfach immer sich selber zu pushen und nicht so zwangsläufig das Schwimmen per se, sondern einfach immer diese Herausforderung ähm, anzunehmen und da halt einfach besser zu werden.
0: Und... Ähm ja, Schwimmen ist ja auch vor allen Dingen eigentlich eher so ein Individualsport, Einzelsport. Man kämpft ja mehr oder weniger für sich. Was begeistert dich daran so? Also warum kam jetzt so Teamsport für dich nicht in Frage? Weil man kann ja auch das, was du gerade gesagt hast, sich von Mal zu Mal immer wieder steigern. Das kann man ja auch mit einer Mannschaft sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil man da ja auch den Support der anderen dann nochmal hat. Also warum kam das nicht in Frage?
1: Ähm, das kam in Frage in der Tat. Also ich habe auch eine Zeit lang ganz normal, wie jeder Junge, glaube ich, in dem Alter auch Fußball gespielt. Ähm, das war auch, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und, ähm, ja, aber irgendwann war das dann die Frage, also das Schwimmen nimmt halt auch ab einem gewissen jungen Alter schon sehr viel Trainingszeit in Anspruch. Also dann ist man relativ schnell im jungen Alter so bei fünf, sechs Trainingseinheiten die Woche. Und wenn man das dann auch immer nachmittags, dann das halt oft mit dem Fußballtraining, und das hat dann irgendwann meine Eltern gesagt, okay, gut, jetzt lassen wir das lieber sein mit dem Fußball, und dann bin ich da, ja, ich würde sagen, unfreiwillig, ich glaube, meine Eltern finden das jetzt unfair, aber eigentlich unfreiwillig bin ich dann in, ins Schwimmen reingerutscht und weg vom Fußball, ja, aber das hat sich dann einfach eben so ergeben, aber im Schwimmen haben wir halt auch eben Teamevents und man trainiert ja auch unfassbar viel in der Mannschaft, also ich habe so ungefähr 20, 22 Stunden Training die Woche, Manchmal zum Teil mehr. Wir machen Trainingslager auch relativ viele, also beziehungsweise vor, vor Covid. Und ähm, da ist man einfach auch super viel im Team unterwegs. Und da kommt es auf Dauer auch einfach nur darauf an, sich auch ja, aneinander zu messen, aber auch einfach den anderen zu, zu, zu supporten. Und das, mhm. das bleibt halt auch da nicht aus. Und ähm, nur, wenn man dann halt im Wettkampf auf dem Startblock steht, dann ist man halt eben auf sich selbst äh, gerichtet. Und dann muss das eben klappen für sich selbst.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du sagst gerade schon, du bist 20 Stunden in der Woche mit dem Training beschäftigt, wie teilt sich das so auf? Also wie sieht dein, deine tägliche Trainingsroutine aus? Was steht so auf dem Trainingsplan? Bist du nur im Wasser? Also, wie kann man sich so das Training auch vorstellen?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen phasenabhängig und auch so ein bisschen abhängig, für welche Ziele man hat. Hat man eher so die 200 Meter, eher die 50 Meter jetzt in meinem Fall. Ähm, oder halt eben diese 100 und äh, da reicht es halt zwischen 8 und 10 Wassereinheiten. Also aktuell bin ich so bei 8 Wassereinheiten die Woche, a ah, 2 Stunden. Die sind dann unterschiedlich Kilometer lang, also manche sind dann bis zu 5,5 Kilometer, was jetzt in bestimmten jetzt nicht viel ist, aber es ist halt für mich schon relativ viel, für, für einen Sprinter so gesehen, mhm. ähm, bis runter einfach zu 2 Kilometer mit einem super viel technisch und super vielen Pausen. Also das variiert dann in der, in der Einheit selber, aber es sind eigentlich immer schon bis zu zwei Stunden, die es dann werden. Und dann habe ich drei intensive Krafteinheiten, wo ich dann halt ja, primär im Kraftraum bin, aber auch zum Teil dann so ein bisschen draußen so ein bisschen klettern, um halt auch die Griffmuskulatur und so verschiedene andere Muskulaturen zu beanspruchen. Und dann haben wir noch zwei Einheiten in der Woche, wo wir so ein ja so ein Stabitraining, also ganz einfach Bauchrücken trainieren und so ein paar ja, Verletzungen vorbereiten, <lacht> vorzubeugen und ja, das ist so eigentlich die Trainingsroutine und das wird dann alles so in die Woche reingefüllt, sodass es möglichst effizient und ja, belastungsarm
0: abläuft. Bleibt da überhaupt noch Zeit für andere Dinge, für Freizeit? Kannst du überhaupt noch andere Sportarten, du hast schon gesagt, du spielst oder hast Fußball gespielt, also kommt das überhaupt noch in Frage manchmal so mit den Jungs Kicken zu gehen oder irgendwas anderes zu machen?
1: Nee, in der Tat gar nicht. Also wir haben in einem Jahr haben wir so ungefähr drei Wochen Freizeit, also drei Wochen Pause, mhm. wo wir nicht trainieren und dann haben wir das um Weihnachten gab es immer so einen Kick so einen, ja, so einen, in der, so einer Soccerhalle so ein bisschen Kicken und da habe ich mich einmal ein Bänderes Bänderriss zugezogen und das äh, Synus-Moseband angerissen und so und dann war auch wieder Schicht, dann durfte ich es auch nicht mehr machen ähm, aber das war das einzige Mal so im Jahr wo man das so ein bisschen ging, war ich jetzt noch ein bisschen Mountainbiken in, äh, letztes Jahr, am Anfang des Jahres aber das muss ich dann auch alles einstellen, weil in der Tat einfach nicht viel überbleibt, wenn man halt eben 22 Stunden die Woche halt eben trainiert, dann ist man auch einfach dann wirklich yeah, so geschlaucht, down, ja. genau. Und dann ist der Rest der Zeit, ja, ist dann schon viel einfach Essen, Schlafen und ja einfach auch Erholen, weil selbst mit Lernen oder so kommt es nach morgens einer, Morgenseinheit, wo du zwei Stunden richtig Gas gegeben hast, dann bist du auch einfach durch. Und dann geht es erstmal darum, wieder erstmal auf die Beine zu kommen und das dauert alles so ein bisschen. Deswegen auch unimäßig, ähm, ja, relativ entspannt, aber das ist, glaube ich, häufig bei Was der Was
0: studierst Sport. du noch nebenbei?
1: Wirtschaftswissenschaften. Also ich war lange Zeit an der Uni Duisburg-Essen, bin da aber auch gar nicht vorwärts gekommen, weil die Präsenzzeiten mit Trainingslagern, also ähm, ein Jahr, da waren wir echt, glaube ich, 20, 20 Wochen weg ähm, unterwegs und gerade in Berlin, vor den Olympischen Spielen, da ist man dann einfach nur da versucht, man in die Sonne zu kommen. Und äh, das hat dann einfach gar nicht mehr geklappt. Und da bin ich jetzt an die Fernuni Hagen gewechselt und das hat, äh, das klappt ganz gut. Da kann ich jetzt einfach quasi, ich kriege das ganze Skript nach Hause und kann es in meinem eigenen Tempo dann durcharbeiten. Und da wird ja auch die
0: Flexibilität, dass man das ans Training auch anpassen kann, war wahrscheinlich auch richtig wichtig. aber... Stresst sich das nicht trotzdem so im Hinterkopf, wenn du weißt, okay, du hast gerade zwei Sachen parallel am Laufen? Bei mir ist zum Beispiel so, ich weiß, okay, ich muss mich jetzt erstmal vorrangig nur auf mein Studium konzentrieren, auf die Klausuren etc. Ähm, ist das nicht manchmal total wirr im Kopf, wenn du weißt, okay, ich, ich möchte eine Profisportlerkarriere starten, aber irgendwie will ich ja die Uni aufpacken? Oder ist es bei dir wirklich im Kopf so, okay, Studium ist einfach nur mein Backup und ich fokussiere mich da auf eine Sache oder läuft das parallel bei dir ab?
1: Ähm, das ist mittlerweile, versuche ich das wieder in das Studium, wieder in den Vordergrund zu rücken. Also ich habe es lange Zeit wirklich komplett vernachlässigt, äh, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt jung, ich kann jetzt den Leistungssport machen. Das funktioniert ab 30, kann man nicht, also einsteigen ist gar nicht mehr, aber dann kommen auch keine Erfolge mehr. Dann endet das quasi zwangsläufig, hat man einfach nicht mehr den, den biologischen Fortschritt, den man erreichen kann. Ähm, also habe ich dann gesagt, okay, dann äh, prioritisiert, dass ich jetzt meinen Sport mache und danach studiere, weil das kann man immer noch später machen. Klar, der Einstieg ins Berufsleben muss irgendwann geschehen, ähm, dann ist es auch mit, äh, mit 35 zu spät, also nicht zu spät, aber schwierig. Mhm. Und ähm, ja, wenn man da auch halt einen ähnlichen Anspruch hat an sich selbst, dann, wenn man das aus dem Sport so gewöhnt ist, dann klappt das auch meistens immer, ähm, quasi sich das so, also so ein bisschen selbst zu optimieren. Ähm, aber aktuell ist das jetzt so ein bisschen wieder in den Vordergrund zu rücken und irgendwann sind die Olympischen Spiele, wenn sie stattfinden oder auch nicht, auch dann ähm, vorbei und dann kann der Fokus auch wieder neu gesetzt werden.
0: Mhm. Ja, du ähm, sprichst gerade das Thema ähm, ja, Wettkämpfe ja auch an. Ähm, wie, sieht das, also wie sieht die klassische Vorbereitung speziell in dieser heißen Phase aus, also so ein paar Wochen vor dem Wettkampf? Ähm, wie ist das Training? Was geht da in dem Moment bei dir im Kopf vor?
1: Also, wir haben ja relativ viele Wettkämpfe, gerade als, nur als Sprinter versucht man halt immer wieder mal in die Geschwindigkeit zu kommen. Vor so normalen Wettkämpfen mache ich ja so also ein bisschen Erholung, so zwei, drei Tage. Aber wenn man da halt auf so Olympischen Spiele oder auf so die Olympischen oder WM, EM-Quali-Wettkämpfe hinarbeitet, die meistens nur so im Frühjahr sind, so April, Mai, dann hat man eine lange, harte Trainingsphase hinter sich und hört dann mehr oder weniger so ein bisschen abrupt auf. Und macht dann so drei, zwei, drei Wochen wirklich eine ganz Erholungsphase, wo dein Körper. Vor dann, dem Wettkampf dann. Genau, wo der Körper dann halt komplett regeneriert, kein Krafttraining mehr, was sehr, sehr lange immer in den Beinen sitzt, mhm. äh, vor allen Dingen. Und ja, erholt sich dann wirklich. Und das Ziel ist dann wirklich, sich komplett zu erholen, ohne irgendwie abzu, abzuschlaffen und fett zu werden. Also, ne, wenn man dann fährt ja, man ja nicht an. sich gehen lassen. Ja, ohne also <lacht> sich gehen zu lassen, klar immer mit dem Fokus. Ähm, aber dass man dann halt trotzdem wirklich sich erholt, wirklich mal versucht, die neun, zehn Stunden irgendwie zu pennen am Tag und äh, wirklich sich auch irgendwie dann ja, mental so ein bisschen gut gehen lässt. Und dann, dass man dann halt wirklich frisch und fit auf dem Startblock steht.
0: Schaffst du das so? Weil wenn ich äh, mir so vorstelle, okay, ich weiß, in ein paar Wochen steht jetzt etwas, ein super krasses Ereignis wie die Olympischen Spiele an und ich glaube, bei mir wäre das eher so, dass ich mir so denken würde, so Wochen vorher, okay, jetzt, gerade jetzt, wo es so wichtig und entscheidend ist, so einen auf lazy machen und zurücklehnen, ist das nicht irgendwie so ein bisschen paradox, also für den Kopf erstmal?
1: Ja, man trainiert halt ja weiterhin. Also wir mhm. trainieren ja trotzdem mit dem gleichen Pensum. Und du bist ja gerade vor den Olympischen Spielen, ist man ja mit einer Truppe unterwegs, so also in so einem Vorbereitungscamp von zwei, zweieinhalb Wochen, wo man eigentlich dann die ganze Vorbereitung, dieses ganze runterkommen Haben wir dann im Falle der Olympischen Spiele 2016, da waren wir dann in Florianopolis im Süden von Brasilien und hatten da auch unseren eigenen Koch dabei. Ähm, der uns dann halt bekocht hat, der dann auch immer darauf geachtet hat, dass das ne immer gesund ist vielleicht auch ein bisschen ja, Kohlenhydrat, Kalorien reduziert ist und dass es halt einfach keiner wirklich dann eine Chance hatte, wirklich nach oben auszuweichen, auch vor mhm. allem gewichtstechnisch ist oft dann halt immer ein dreht Problem. Es sich ja
0: trotzdem alles noch weiterhin Genau, um es ja, du hast
1: ja die ganzen Leute um dich herum, dann kriegst du Medienanfragen, Interviews, ähm, na, dann wird das ja gerade in so einer Randsportart wie Schwimmen, ist das wirklich nur vor den Olympischen Spielen alle vier Jahre, wo das dann wirklich so extrem wird und dann merkt man, dann ist das eine ganz andere Anspannung, weil die Erwartungshaltung dann auch, relativ stark kommt, auf einmal auch in der medialen Präsenz ähm, von außen, von der Familie, so eine das ist, das ist gar nicht bösartige mhm. Erwartungshaltung, so eine so natürliche Erwartungshaltung. Ne? Wir möchten, dass der jetzt cool ist und dass das jetzt, dass er, dass er möglichst abrufbereit ist und das passiert innerhalb des Teams natürlich auch. Also es ist ein relativ großes Team, es also sind Ärzte und so weiter ja. dabei und alle sind halt schon so davor fokussiert und haben alle so ein Auge, so unterbewusst, alle einem ein Visier so ein bisschen, hat man das Gefühl.
0: Wie gehst du damit um, wenn du jetzt, du hast gerade schon gesagt, okay, die Augen sind komplett auf dich gerichtet und alles dreht sich quasi in dem Moment um um dich und du weißt, du bist die Person, die jetzt leisten muss, alle haben so viel Zeit und Energie auch in dich reingesteckt und auch Geld ja auch sicherlich investiert. Was macht das so mit dir psychisch?
1: Ähm, ja, also das hört witzigerweise 2016 noch so ein bisschen anders, weil da war mir das nicht so bewusst, da war ich bei meiner ersten Maßnahme, meiner ersten Erwachsenenmaßnahme, Maßnahme, ich bin da relativ schnell in diesem Jahr halt durchgestartet, mit diesem deutschen Rekord auch in eine mediale Präsenz gekommen. 20 zu
0: dem Zeitpunkt. Ne? Genau, weil
1: ich 20 hatte, das Jahr davor hatte ich eine sechsmonatigen, also zweimal dreimonatigen Ausfall mit einer Herzbeutelentzündung und dann wieder elendige, ach, keine Ahnung, so Fieberschübe und solche Sachen und mhm. dann habe ich dann echt ähm, auf Verbandsarztraten hin zweimal drei Wochen ausgesetzt und ähm, ja kam dann quasi aus dem Nichts halt wieder also hoch und um, Deswegen war das so für mich alles so ein bisschen neu und so ein bisschen dusselig, bin ich halt durch die Gegend geeiert, weil dann hat man natürlich auf einmal mit den Leuten, die man so, so ein bisschen ja schon verfolgt hat und beobachtet hat, ähm, auf einmal ist man in einer Mannschaft, dann ist man natürlich auch irgendwie jetzt nicht King Dingeling auf einmal. Ähm, ja, und ne, dann guckt man sich ordentlich unter, beobachtet das Ganze und deswegen war das noch alles so ein bisschen ja, neu und frisch und dann bin ich da relativ unbeherzt dran gegangen. aber wenn man das jetzt so ein bisschen jahres mitgemacht hat und verfolgt hat, dann ist es halt schon ein anderer Druck. Ne? Und ähm, in den letzten Jahren war ich auch auf 100 Meter grau 50 Meter Schmett, hier und da 50 Graul, auch, ähm, ja, auch weiterhin in der deutschen Spitze unterwegs. Und dann ist natürlich eine andere Erwartungshaltung da, als wenn man plötzlich mhm. irgendwie von oben hochkommt, der, der Jäger ist und auf einmal ist man der Gejagte. Ja, ähm, das stimmt.
0: Am Anfang realisiert man das ja oft, oft gar nicht so, was das jetzt bedeutet. Und die Leute haben noch gar keine Erwartungen, ja. weil sie dich nicht kennen. Und dann jetzt bist du schon quasi äh, mit dabei gewesen. Und jetzt sind die Augen natürlich noch mal mehr auf dich, dass du dann Leistungen bringst. Ne?
1: Ja. Genau, und das ist halt dann was ganz Ungewohntes. Und da muss man erstmal Klagform auch, ja.
0: Ja, glaube ich dir. Ähm, aber generell, was war das für ein Gefühl für dich, als du erfahren hast, okay, Olympia 2016, ich darf mit dabei sein. Das ist ja halt quasi das große Ziel doch auch als Sportler, oder?
1: Ja, absolut, absolut, absolut. Ähm, hast du ja, damit das gerechnet? War, nee, gar nicht. Und das war halt also das, ich habe es selber nicht gerechnet. Also die Trainingszeiten mhm. waren zwar alle gut, aber ja, damit fängt man auch irgendwie wenig an. Ähm, man, man denkt sich nicht viel dabei. Und dann bin ich halt auch, ähm, ja, ich kann es relativ gut noch bei also Deutschen Meisterschaften. Wir hatten das ja bei einem Kader Wettkampf und einem Rennen quasi vorläufer, okay. Und das Finale musste halt sitzen. Und ähm, ja, bin ich auf so einer Außenbahn quasi ein bisschen mehr oder weniger ähm, dann auf Platz 1 geschoben weil äh, auf, der, auf der letzten Bahn, auf den letzten fünf Metern quasi, bin ich dann nochmal vorbeigezogen und bin da auf Platz 1 geschwommen und habe dann Paul Biedermann, der jahrelang auf Zoller Kraul dominiert hat, Weltrekordhalter, 2009 ist auf verschiedenen Strecken. Ähm, Steffen Deibel, der auch Weltrekordhalter, ist auf verschiedenen Strecken und war ähm, ne, auf einmal vorbeigezogen und war so oh, geil, das, ne, das ist schon, <lacht> so, schon krass und ähm, mittlerweile bin ich auch mit Steffen sehr gut befreundet und so, das halt, hat sich auf einmal so schlagartig auf einmal alles ge gedreht und das ist natürlich super cool und dann, das ist, kann man da gar nicht so beschreiben, dass man einmal immer in seinem Mikrokosmos von äh, irgendeinem so Krümel in der Ecke ähm, auf einmal irgendwie mit oben dabei ist. Auf
0: einmal schwimmt man mit seinen Idolen und ja, ja glaube ich dir. Und ähm, ja, die Spiele an sich laufen ja bekanntlichermaßen immer unter dem Motto, dabei sein ist alles. Würdest du das auch so unterschreiben oder... Ähm, ist da doch das Ego manchmal so, okay, wenn ich jetzt dabei bin, dann möchte ich auch gerne was abräumen oder ist einfach wirklich nur, genießt man das einfach nur in dem Moment dabei zu sein?
1: Im ersten Jahr habe ich es einfach nur genossen, also 2016. Das mhm. war wirklich einfach nur, okay, dabei sein ist cool, das war total überraschend, ab jetzt gilt genießen. Ähm, was auch die im Endeffekt ja auch die psychologisch einfache Reinstellung ist, wenn man das sagt und bevor man sich, ne, wenn man relativ drucklos an die Geschichte drangeht. Ähm, jetzt ist es natürlich so, okay, jetzt hat man Jahre verfolgt. Ähm, waren jetzt auch nicht die erfolgreichsten Jahre meinerseits. Also ich habe immer noch meine besten aus 2016 stehen. Ähm, und jetzt erwartet man trotzdem, okay, jetzt muss es irgendwann platzen. Jetzt muss man irgendwann wieder der Schritt nach vorne kommen. Und das ist natürlich was anderes. Jetzt ist dabei sein, das alles ist zwar nett, mhm. ähm, aber eigentlich nicht mehr das Ziel. Sondern okay, ein Finale ist schon, das An schon der Anspruch in einem Einzelrennen. Mit der Staffel haben wir da, glaube ich, auch ganz gute Chancen, wenn alle so ein bisschen auf dem Niveau bleiben, wie sie es waren. Also das ist dann schon noch ein anderes Ziel jetzt auf jeden Fall. Ja,
0: ja stagnieren ist ja generell immer doof ja. als Sport oder Klar. überall. Ne? Ja, ja. So, das ist frustrend. Wenn man nicht weiterkommt, lässt die Motivation dann auch nach weiterzumachen. Vor allen Dingen 2016 war ja für euch als deutsches Schwimmteam, zumindest wurde das so in der Presse breitgetreten, nicht so erfolgreich. Du sagst doch gerade schon selber, okay, du stehst immer noch auf deiner aktuellen ja Bestzeit und kommst da an der Stelle nicht so weiter. Wie gehst du generell damit um? Also mit ähm, Rückschlägen und wenn es mal nicht so läuft, wie man vielleicht auch erwartet hat?
1: Ähm, ja, das 2016 war vielleicht ein bisschen unfair, weil natürlich die paar Medaillenkandidaten, die es halt ja, von dem man alles erwartet hat, ja. ne? eben Paul Wiedermann, Marco Koch und äh, von dem man es halt aber die haben halt eben nicht, aber es gab halt eben auch so ein paar inklusive Medien und in Bester geschoben sind, auf einmal im Semifinale standen. Äh, unsere Staffel ist auf einmal wieder ins Finale vorgedrungen. Das war natürlich ein anderer Standard aus den 2000ern, da war natürlich starke deutsche Mannschaft, aber es war wieder ein Schritt nach vorne und das wird dann halt ein bisschen unfair. Ja, breit getreten. Aber deswegen war das ja für mich kein Fehltritt, sondern ein sehr, sehr gutes Jahr. Und in den letzten Jahren, ja, da gab es jetzt so ein paar Momente, wo ich sage: Okay, scheiße, das ist jetzt ein bisschen kacke. Ich hatte mich 2018 vor der em ähm, am Rücken verletzt, beim Umsetzen, bin ich so nach hinten weggefallen mit der Stange. Weil Wobei nicht du doch auch
0: Bronze Genau. Hast ja. Und das war eine sehr, sehr
1: schwierige EM. Also ich habe immer wieder, ich lag jeden Tag eine Stunde bei unserem Chefphysiotherapeuten, der mir da echt die ganze Zeit den Rücken behandelt hat, der sich selber die Hände kaputt gemacht hat. Obwohl da seit, ja, bestimmt ja, doch 40 Jahren ein Beruf ist. Ähm, also, das hätte er noch nie gehabt auf einmal hatten mir die Daumen und die Hände weh weil der Rücken aber ganz dazu gemacht hat und ähm, ich konnte halt kein rennen also, ich wusste dass ich sehr schnell bin aber ich mhm. komme beim Start bin ich nicht runtergekommen und so und ich so kacke das war immer so das war eigentlich das wo ich gesagt habe, okay, jetzt kommt es, jetzt knallt es. es kam halt nicht und dann war das halt sehr sehr anstrengend weil man denkt immer jedes mal gehst du abends ins Bett und sagst okay kacke das war es nicht und so, warum ne? das ist so frustrierend. man will,
0: man will so in, innerlich denkt man sich so man brennt dafür ja. und irgendwie körperlich Lässt es der Körper aus welchen Gründen auch immer dann in dem Moment nicht zu? Ähm
1: genau, und das ging halt aber auch weiter, weil dann hatten ja. wir unseren letzten Tag und dann ist immer die Lagenstaffel, das ist immer das Highlight so eines Wettkampfes, der sieben Tage, acht Tage verläuft. Und dann hat mich der Cheftrainer auf die Bank gesetzt. Normal war ich für die Krautstaffel gesetzt und also für die Lagenstaffel auf der Krautposition, auf der vierten Position gesetzt. Und dann wurde ich aber quasi auf die Bank geschmissen und da habe ich so, ey, kacke, ey, das kann nicht sein. Und dann hat man nochmal einen Tag Pause gehabt, bis das Finale war. Und habe ich nochmal alles gemacht und gesagt: Okay, jetzt, ich will das schon, ne? setze mich ein, ich bin dabei. Und da dann total in so einer Zone, also ich kann mich gar nicht an das Rennen selber mehr erinnern, weil ich so weggetreten war, quasi, ich war so Ach, dabei in diesem Rennen, ähm, war es halt ein richtig gutes Rennen, nochmal ein richtig guter Abschluss. Ähm, und das hat mir auch so: Es gibt dann gewisse Lehraspekte nochmal mit. Ne, und so, selbst wenn es richtig kacke läuft, es kann immer, selbst innerhalb von 24 Stunden nochmal einen Riesensprung Sprung geben, weil es halt oft immer dieses der psychologische Aspekt ja. ganz, ganz enorm ist bei so einem Wettkampf.
0: Ja, glaube ich. Was geht dir so durch den Kopf, während du auf dem Startblock stehst, wenn du gerade davon sprichst, dass es so ein psychologisches Ding ist? Was sind da deine Gedanken? Kannst du dich da überhaupt dran erinnern oder ist es einfach nur so in dem Moment, keine Ahnung und danach ist es einfach dann vorbei oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das Beste ist, wenn man sich nicht dran erinnern kann, weil dann war man wirklich <lacht> weggetreten, dann war man wirklich in dieser, in dieser bekannten Zone, ne? also ja. wirklich in, dieser, in diesem Moment drin und ähm, aber um da reinzukommen und so ein bisschen ja nicht sich von Äußerlichkeiten beeinträchtigen, so, was macht der andere? Ne? Warum steht der immer noch gerade? Warum bin ich schon unten und hab die Hände am Block? es gibt ja ganz viele so, kannst dich ja mit allen möglichen Kack beschäftigen. Warum ruft der da hinten? Ne? Oder ähm, warum quasselt der Reporter immer noch oder was auch immer? Ähm, ja, und dann ist man einfach dabei, okay, jetzt, wie mache ich meinen Start? Man konzentriert sich auf diese kleinen Sachen. Okay, ja. habe ich, hab ich Druck auf den Fersen, auf den was auch immer? Ne? Du kannst ja ganz viele technische Komponenten so in den ersten paar Sekunden des Starts und dann ist man irgendwann drin und dann muss es von alleine fluppen. Und dann ist man eigentlich nur bei sich, wenn man sich halt von Äußerlichkeiten halt irgendwie beeinträchtigen lässt. Was macht der? Und wie sieht es bei dem aus? Und dann ist man halt schon verloren.
0: Ja, es ist einfach total wichtig, dass man den Fokus da vollkommen dann auf sich setzt und mhm. nicht äh, sich da irgendwie ablenken lässt. Aber nochmal kurz ähm, zum Thema, du hattest jetzt gerade eben schon ein paar Mal ähm, angesprochen, dass du auch des Öfteren mal verletzt warst und ähm, was genau hattest du schon alles so für Verletzungen, inwiefern hat dich das beeinträchtigt, wann musstest du mal wirklich längerfristig ähm, ausfallen?
1: Ähm, ja, ich hatte so ein paar, ich habe jetzt nichts Schwerwiegendes gehabt. Mhm. Ich meine, das kommt beim Schwimmen auch, ähm, Gott sei Dank sehr, sehr selten vor. Wir haben halt eben nicht so eine... Sehr
0: wirklich eine schonende Sportart. Genau, also, wir haben jetzt
1: nicht so eine krasse Impact-Sportart. Mhm. Ähm, wir haben halt eine hohe Überlastungssport. Also wir haben, wir sind halt sehr viel im Wasser unterwegs, haben eine sehr monotone, einseitige Bewegung für die Schulter. Das ist so, so die klassischen, sind halt so Überlastung der, der Sehnen und Bänder um die Schulter herum. Das sind so die Klassiker, ähm, die sich dann so eine Woche strecken. Da muss man halt regelmäßig zum Physio. Das klappt dann auch immer ganz gut. Ähm, dann ist es auch weg. Äh, ja, ich hatte, wie gesagt, bei diesen Fußballspielen habe ich mir mal ein Band gerissen und angerissen und irgendwie ist im dem Fuß nochmal drumherum. Ähm, dann ist mir, letztens, ist mir das äh, letztes Jahr nochmal passiert, aber nicht so schlimm, nur ein Band angerissen, gerissen. Ähm, das war aber auch nicht so schlimm. Das geht dann auch immer relativ schnell weg. Ähm, ja, ich hatte halt, das Nervigste war wirklich ähm, diese Herzbeutelentzündung, weil es dann halt, ähm, der hat mich wirklich acht Wochen wurde ich kardiologisch halt rausgenommen und gesagt, okay, du darfst jetzt nichts machen, leg dich am besten hin. Ähm, stress dich nicht in der Schule. Äh, äh, ne Quatsch, jetzt habe ich den <lacht> nee, 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 Schule war schon raus. Nee, warte, genau, Uni war dann. Ne? Stress dich nicht in der Uni, geh nicht in die Uni. Na, mach einfach, äh, halt einfach alles ganz entspannt rein und, ähm, und ja, mach einfach quasi nichts. Und da ich halt eben genau vorher aus der Schule raus war und so, war das halt... Ein schönen Leben hat ja nichts zwingend zu tun. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann hatte ich ja, verschiedene Sachen, sondern Klassiker, so ähm, Blinddarmentzündung, und raus mhm. das war auch schon ein paar Jahre davor. Pfeifrisches, das hat mich in der Jugend immer weggeworfen, so ja immer wieder Fieberschübe. Aber wie gesagt, also wir sind im Schwamm, im Schwamm sind wir halt echt äh, glücklich, dass wir das haben. Wir sind aber auch super ja, anfällig eben für so Bändergeschichten. Also wir gehen ja mhm. halt eigentlich nicht laufen, weil wirklich Schwimmer sind an Land, ähm, ja, so ein bisschen <lacht> stereotypisch äh, schwach <lacht> unterwegs.
0: Ja, ärgerlich, dass dann auch mal so eine Verletzung in der Freizeit dann unbedingt passieren ja. muss. Ne? Äh, wie ist das so nach der Verletzung? Wie kommt man da so ins Training rein? Wie ist das so mit der Motivation, wenn man jetzt so acht Wochen lang aussetzen musste, wieder ins Training reinzufinden, so auch mental?
1: Ja, das war halt eben bitter. Das war natürlich sehr bitter, ähm, weil halt eben 2015 mit diesem so Herzbeutel, wo das dann lange Zeit... Ähm, ja, diese Spiele halt schon. Ich habe in einer Trainingsgruppe trainiert, wo alle auf die Spiele trainiert haben. Da waren deutlich ältere Sportler eben auch dabei. Deswegen war das immer im Fokus, im Vordergrund. Und dann bist du da raus und das ist okay, acht Wochen. Und dann ähm, haben wir Ursachenforschung betrieben. und ja. habe ich gesehen, okay, ähm, meine kompletten Nasennebenhöhlen sind zu. Und, ne, und verschiedene Sachen bin ich dann nochmal ähm, operiert worden. Und, äh, und das hat dann nochmal vier Wochen alles nach hinten rausgezögert. Aber wir hatten auch einfach dann die Zeit, weil da die Saison eh gelaufen war, wenn man halt im Januar, Februar komplett raus ist, dann fehlt einem einfach die Grundlage. Und dann ging es aber überraschend schnell wieder dann rein. Und ähm, ich hatte das halt aus diesen Zeiten davor, so feifrisch und so Weil dann wirklich, wirklich eine Woche raus bist, Fieber hast und dann fängst du ja von vorne an. Dann bist du also drei Wochen trainiert, vier Wochen trainiert und dann fängst du wieder von vorne an. Ähm, und, ja, das war halt schon auf einem Niveau, wo Europa, äh, jugend Europameisterschaften eine Rolle spielen, jugend Weltmeisterschaften eine Rolle spielen, Jugend-Olympische Spiele eine Rolle spielen. Also es war auch schon, ja, schon auch ein Profisport in dem Alter, aber halt eben mit zwischen 16 bis 18 also der Fokus war auch mit dem gleichen Trainingsbund, so wenn nicht sogar mehr, ähm, auch schon auf jeden Fall da. Und das war auch schon eine sehr frustrierende Zeit und das hat auch super genervt. Ähm, aber es, man, man gewöhnt sich da irgendwann dran und man kommt dann irgendwann in den Tritt. Und mittlerweile habe ich das wirklich so einstellen können und du fängst halt immer an mit dieser Selbstoptimierung. Woran liegt's aber, ne, was kann ich besser machen? Warum werde ich immer krank und dann fängst du an und mittlerweile habe ich das ziemlich gut drauf und weil jetzt auch schon. ist ja, man auch
0: präventiv dann dagegen? Genau gehen kann. und
1: hat das mittlerweile echt gut in den Griff und du fängst dann immer mit diesem Sport bisher immer nur am selbstoptimieren. Was kann ich noch besser machen? Kann ich besser schlafen? Kann ich besser essen? Kann ich besser trainieren? Kann ich ne? Und ähm, ja, das ist halt eben das, womit man sich so eigentlich den ganzen lieben langen Tag beschäftigt.
0: Wird das ich irgendwann so, so zum Zwang so immer dieses selbstoptimieren und, und also glaubst du nicht manchmal, dass das schon crazy Ausmaß annimmt? Also ist das noch gesund?
1: Äh, ja, ich glaube, Leistungssport in der Hochform ist nie wirklich gesund. Ja. Ähm, aber dieses Thema Selbstoptimierung, das ist auch was, was Spaß macht. Weil du guckst mhm. halt immer, okay, okay, kann ich noch was machen. Bin ich, bin ich gerade zu, zu speckig? Bin ich gerade? Ähm, trainiere ich genug? Esse ich genug? Esse ich zu viel? es ähm, gibt halt diese paar Parameter, die man immer gucken kann. Dann äh, fängt man an, noch mit so Gadgets rumzuspielen, mit so, mit so einem Fitnessarmband, ähm, so was Beste. Dann guckt man, okay, was ist das Beste auf dem Markt? Und dann fängt man damit an sich halt weiter. Ne? Wie schlafe ich? Wie ist mein Schlaf? Ähm, das ist halt so eines der wichtigsten Dinge auch ja, für, für jeden eigentlich, ne? der, der, der Schlaf. Dann liest man sich da so ein bisschen rein und also, kann halt mit sich sowas super beschäftigen. Und das macht auch irgendwo Spaß. Und das ähm, kann man auch immer aufs, aufs normale Leben auch über, übergreifen und überbeziehen.
0: Ja, vor allem, wenn man dann ab und zu mal wieder so ein Erfolgserlebnis hat und auch merkt so, ey, selbst diese Kleinigkeiten wie mehr schlafen bringen dann doch vielleicht die entscheidende Sekunde. So mhm. am Ende, ähm, ja, glaube ich dir, aber so zum Thema ähm, Pause noch mal zurück. Und zwar, ja, hast du dich ja jetzt auch durch die kleineren Verletzungen immer so ein bisschen auch dran tasten können. Wie ist das so mal auszufallen? Wie ist das aktuell wegen der Corona-Situation? Hattet ihr zeitweise Pause? Wie ist das? Habt ihr aktuell Training? Ist das Training weniger? Ist das Training anders? Was geht da im Moment so ab bezüglich des Trainings und Corona?
1: Ähm, ganz am Anfang letzten Jahres, im März, ähm, da hatten wir halt, da war ich gerade in San Diego im Trainingslager mit, äh, bei guten Freunden und äh, habe dann mit dem mittrainiert und dann ging es auch da schon los und dann warum konnten wir da halt auch nicht mehr trainieren, waren da auch mehr oder weniger eingesperrt für ein paar Tage, dann wurde unser Rückflug hin und zurück äh, gestrichen und dann war auch zu Hause dann erstmal zwei Wochen Pause, also dann durften wir nicht ins Bad. Bis die Profifußballer Scheiß gemacht haben. Ich meine, das ist ein Vorteil, wenn man in so einem Fußballland lebt, mit einer relativ starken Macht und die dann einmal sagt: hey, wir sind auch Profis, Wir machen unser, das ist quasi unser Beruf und wir wollen gerne trainieren. Und dann konnten wir uns halt relativ anschließen. Dann wurde das halt auch auf die Nicht-Fußballsportarten ausgeweitet. Und das war natürlich für uns das Glück und dann konnten wir nach zwei Wochen wieder ins Bad mit so einer Sondergenehmigung, mussten halt Abstand halten und so. Um, und deswegen hatten wir auch eigentlich in nie... In zwei
0: Wochen geht er ja... Also das Zeit, waren ja, das war auch,
1: weil wir auch keine Wettkämpfe mehr in dem Jahr hatten, war das quasi wie so eine verfrühte Sommerpause im April. Deswegen haben wir jetzt im Sommer nur eine Woche gemacht. Genau, und das war einfach wir halt auch seitdem aber auch ganz normal durchtrainieren können und um, also am Anfang noch ein bisschen reduziert, da waren wir nur einmal am Tag im Schwimmbad selber. Um, aber seit... Das ist Mai, Juni sind wir ganz normal wieder im Training und haben da auch ja. gar keine Ausfälle mehr gehabt. Ähm, ja, wir wissen halt noch nicht ganz, worauf wir trainieren, weil die Olympischen Spiele sind halt immer noch nicht sicher. Es ist halt ein ja. unfassbar riesiges Event. Ähm, und allein jetzt in diesem ganzen Abspeckung, ähm, die es jetzt schon gibt, ähm, also maximal vier Tage vorher anreisen, 48 Stunden nach Wettkampfende abreisen. Das ist halt die Frage, ähm, kann man so dieses
0: Feeling dann überhaupt mitnehmen? Auch, ja, ne? und das
1: sind halt schon sehr traurige Spiele, wenn man das so hört, weil das viel, diese Atmosphäre dieser Olympischen Spiele, dieses Mythos geht, ja. geht. Ja, genau. Und das ist, klar, es sind sehr, sehr kommerzielle Spiele mittlerweile geworden, ähm, aber auch zum gewissen Benefit aller Sportarten gerade die halt eben im Schatten des Fußball stehen, ähm, weil der Fußball jetzt eben ko extrem kommerziell geworden ist und sehr sehr viel Geld und äh, Werbung einfordert, ähm, muss halt irgendwie der Kontakt halt bleiben und ähm es bleiben aber für den Athleten immer noch ein krasses Erlebnis. Wir waren in Rio, haben wir echt super viel im Dorf zusammen machen können und so. Das, war das ganze Drumherum ist so das eigentlich, was die Spiele ausmacht. Das Becken ist halt das Gleiche quasi. Im um Endeffekt wenn du im Wasser bist, dann fühlt sich alles gleich an. Aber das Drumherum ist halt das, was es Mit ausmacht. Mit den
0: anderen Sportlern, alle aus genau. unterschiedlichen Ländern, da Kontakte zu knüpfen. Genau, ganz viel Kontakt. Es, halt, ne?
1: ja, es geht halt nur um Kontakt. Ja. Es geht halt nur auch um die Fans. Es geht halt ähm, ne, das ist halt was was die Olympischen Spiele abhebt von der Weltmeisterschaft ähm, dass man halt eben diese krasse Aufmerksamkeit am, am Beckenrand halt hat ne? und äh, volle Stadien hat durchgängig schon morgens früh um neun um ähm, dass man halt mit sich mit tausend Leuten quer durch die Nation trifft und wenn das halt nicht so zugesagt wird, dann ist das auf jeden Fall schon mal schade, also das ist schon mal sehr sehr, mhm. sehr, sehr doof und nicht alle können auch jetzt trainieren und in manchen Ländern sieht es ja noch bedeutend schlimmer aus ähm, ja, dann schwingt auch immer so ein leichter, ja, so eine leichte Brise mit. Ne, Das ist jetzt auch vielleicht nicht alle, waren 100 am Start, ist man wirklich der Weltbeste jetzt. Ne? Ist natürlich so, wenn man gerade als Leistungssport hat, immer den Anspruch, alles wirklich gleich zu halten, wirklich sich mit dem Besten messen zu können und ähm, ja, dann ist es halt schon so ein bisschen so, ja, weht da so ein, ja, so, so es ist halt blöder so, Wind mit.
0: So, so, so ein bisschen vergleichbar auch vielleicht so mit, dem, äh, mit den Leuten, die jetzt gerade Abitur machen, so wird das dann gleich gewertet und ja, genau. ist es hinter Corona-Abi und Corona-Gold ne, gewesen ja. oder war es halt wirklich so unter den gleichen oder ähnlichen äh, Bedingungen wie sonst auch? Oder hast du ja auf jeden Fall Glück, dass du ja auch bei den letzten Spielen ja dann schon dabei warst, so mhm. einmal das echte Olympia-Feeling mitmachen konntest. Ähm, aber hältst du es für wahrscheinlich, dass ja, Geisterspiele, wie sie gerade im Fußball stattfinden, also Schwimmen vor leeren Rängen stattfinden. Und äh, was hältst du davon?
1: Ich finde es super schade, aber auch absolut verständlich auf der anderen hm. Seite. Ne? Also, man darf das Virus ja auf keinen Fall auch unterschätzen. Und ich meine, da hängen auch äh, zahlreiche Menschenleben dran. Ähm, meine Freundin ist Krankenschwester auf einer Intensivstation. Ähm, ne, das ist schon, schon Schon Kacke, ne? Und das ist schon was ganz anderes als eine normale Grippe. Und äh, das erfährt man dann schon so ein bisschen, wenn sie das so erzählt. Und die haben halt jeden Tag, kriegen die Patienten rein. Und das ist halt, das ist auch... Deswegen darf man das auf keinen Fall irgendwie unterschätzen und den Sport dann in den Vordergrund drängen. Ähm, aber es wäre ja trotzdem schade für für das Event an sich. Und ähm, Aber anders als eine Geistesspiele kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen mit den Zahlen weltweit. Und klar, es ist Sommer. Klar, die Zahlen werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen runtergehen, aber nicht auf jedem Kontinent ist Sommer. Ähm, mhm. und, äh, und dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch des Planeten vielleicht. Und dann müssen wir halt... Müssen wir abwarten. Ja,
0: einfach unter dem Aspekt, dass es ja so international auch ist. Ja. Also vergisst man halt immer wieder, dass ja dann wirklich wieder alles auf einen Haufen zusammenkommt. Mhm. Das ist halt dann die Frage, inwiefern muss das sein und welchen Preis halt dann am Ende mhm. des Tages. Ne? Ähm, du sagtest ja auch gerade, ähm, als Sportler, wie ist das mit Corona und der Angst davor? Also ihr gehört ja generell nicht zur Risikogruppe, weil ihr halt einfach alle erstmal sehr, sehr jung seid, aber trotzdem möchte man sich da ja nicht so eine Infektion holen, weil es auch gerade die Lunge belastet, die Lunge hinterher vernarbt ja. und äh, ich kann mir vorstellen, gerade als Schwimmer ist es auch wichtig, ein gutes Lungenvolumen zu haben. Hast du Definitiv. Angst so vor Corona?
1: Ähm, Angst nicht, aber halt Respekt schon. Also, mhm. das ist ganz klar. Ähm, also, auf jeden Fall schon mal praktisch, dass meine Freundin sich jetzt hat impfen lassen können, ähm, ne, weil da auf jeden Fall auch ein, ein ja, ein Fenster der Möglichkeit besteht, dass er es durchdrehen kann. Mein, mein Papa hatte es und ähm, das hat ihn auch mega mitgenommen. Er ist jetzt, ähm, klar, auch nicht mehr, nicht mehr jung. Ähm, aber ja, das war schon, schon krass. Also Das hat ihn dann noch schon auf, ziemlich von den Bein geholt. Auch für mehrere Wochen noch war er dann immer schwierig, noch mal eine Runde spazieren zu gehen. Oder mal Man musste sich trotzdem noch ein paar Wochen lang jeden Tag Mittagsschlaf machen, was er sonst nie gemacht hat. Ähm, deswegen ist auf jeden Fall der Respekt da. Die Angst ist halt, ja, verhältnismäßig würde ich mal sagen, wenn man sich das jetzt so ein bisschen in Relation packt, wie viele Zahlen, ne, wie viele Leute sich inf insgesamt infiziert hat, wie wahrscheinlich ist es sich zu holen und ich bin halt super vorsichtig in meinem Rahmen, ähm, aber mhm. muss halt trotzdem einkaufen gehen. Ne? Also Ich versuche halt alles mögliche so drumherum zu vermeiden, aber ähm, jetzt eine ne Angst habe ich jetzt nicht, aber halt Respekt auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, Angst ist generell äh, nie ein, ein, ein guter nee. Weg, weil es einen dann doch irgendwie behindert und äh, dann psychisch zu sehr belastet. Deswegen ähm, ja, ist halt einfach, wie du sagst, Respekt, äh, denke ich, der beste oder einfachste Weg, da trotzdem kontinuierlich weiter zu trainieren, weiterzumachen, weiter am weiter Ball zu bleiben, aber eben nicht das äh, aus den Augen zu verlieren, ne, was gerade aktuell um einen herum passiert. Ähm, wie ist das so mit der Motivation, mit dem Wissen, okay, gerade also aktuell finden keine Wettkämpfe statt. Ne? Hm. Ähm, wenn du so weißt, okay, ich trainiere jetzt, weiß aber nicht wirklich, wann ist der nächste Wettkampf? Es werden sicherlich irgendwann früher oder später wieder Wettkämpfe stattfinden. Ich denke, das ist uns allen klar. Aber wenn du so überlegst, so, du hast kein konkretes Ziel, auf das du gerade hin trainierst.
1: Ja, das ist in der Tat ein bisschen, ähm, ein bisschen knifflig. Ähm, wobei ich halt auch gesagt habe, ich bin halt immer an der Herausforderung interessiert und das ist, ich bin ja halt nie an der Herausforderung interessiert. Ich versuche halt nie auf eine Platzierung zu schielen, sondern eine Platzierung kann ich nicht bestimmen. Ich weiß mhm. nicht, ob ich jetzt Fünfter bin oder ob ich Drei Dritter werde mit der, mit der Zeit ähm, oder gar nicht erst ins Finale komme oder wie auch immer. Ne? Das kann ich gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, okay, ich möchte die Zeit erreichen. Ich möchte, das kann ich bestimmen. Ich kann mit verschiedenen Komponenten arbeiten, ich kann besser, was auch immer, ne? Hatten wir alles schlafen und so weiter. Ähm, und kann mich halt selber auf das Niveau pushen, aber mehr kann ich auch nicht machen. Und das, ähm, ja, das steht bei mir immer im Vordergrund. Ich sage, okay, ich kann halt wenigstens noch eine Zeit aus mir rausholen, selbst wenn jetzt keine Olympischen Spiele oder keine großen Wettkämpfe stattfinden. Ich habe ja in dem Sinne nichts verloren, weil ich halt mich auf ein gewisses, anderes körperliches Niveau dann hoffentlich gebracht habe.
0: Also ist der Wettkampf dann gar nicht so zwingend notwendig für die Motivation oder weil du jetzt einfach hm. im Hinterkopf hast, okay, auch wenn ich mich jetzt nicht mit anderen messen kann, Dafür messe ich mich halt in dem Sinne dann mit mir selber genau. und äh, versuche aus mir trotzdem das Maximum rauszuholen und äh, Leistungen zu erbringen. Ja. Also habe ich das so richtig verstanden. Genau. Ja, es ist
1: natürlich trotzdem schwierig, ne? also, weil Sponsoren ja. und so weiter, die sehen halt nur die, oder klar, verständlicherweise sehen die halt nur das, was im Wettkampf stattfindet, das, was medial wirksam ist. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich auch für die dann auch hart und gerade im Schwimmsport schwimmen darf gerade keiner ne? und das ist halt auch für die Schwimmartikelhersteller auch immer extrem, extrem schwierig und alle die, alle, alle Unternehmen, die im Sport tätig sind und ähm, da geht auch dann halt eben die die Finanzierung, die Sponsoren halt ein bisschen flöten und das ist halt auch äh, natürlich unoptimal, aber im Sinne der Motivation über rein aus der sportlichen Perspektive her ist das natürlich dann, kann man sich darüber noch motivieren. Also das klappt dann schon, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe heute ins Regen, damit ich in, in fünf, sechs Monaten, was auch immer, ähm, halt richtig schnell bin.
0: Jetzt vielleicht im äh, privaten Rahmen, was also so die Wettkämpfe ist sicherlich ein Ding, äh, äh, das du vermisst, aber was vermisst du sonst noch so äh, aktuell aufgrund der Pandemie, was dich so beeinträchtigt, vielleicht auch im Alltag?
1: Ja, es ist halt immer so dieses äh, Entspannte, mal zum Freund fahren oder zu mhm. Kollegen fahren oder zu ja, Leuten, mit denen man halt eben nicht trainiert ähm, und mal kurz ja, einen Kaffee trinken geht. Also das ist ganz also diese ja, lapidaren Dinge. Mehr mache ich ja auch eigentlich nicht im Alltag, weil halt eben Training bestimmte Alltag. Ähm, wir wären zwar auch jetzt deutlich mehr unterwegs in Trainingslagern und so weiter, das vermisse ich jetzt aber auch mal eine Zeit lang nicht. Immer Koffer packen, Koffer auspacken und so weiter ähm, und dann weiter zum nächsten Wettkampf fahren. Jetzt setzt sich alles in Grenzen. Ja, was mir jetzt so ziemlich genervt hat, war über Weihnachten halt in meiner Familie. Ich habe noch vier Geschwister, ähm, alle mit, äh, mit Partner und so weiter und das war natürlich ein super schwieriger Aufwand, ähm, ne, dass man das irgendwie alles sicher ist. Meine und Großeltern Weihnachten halt nicht mehr. gesehen, genau, und so weiter. Und, ne, Großeltern, die werden auch nicht, nicht immer älter, äh, auch immer älter und äh, ja, und das ist halt schwierig, wenn man da halt nicht sehen kann und man weiß, vor allem für die ist das halt super schwer, jetzt nicht rauszukommen, seit Monaten, Wochen halt irgendwie eingesperrt. Und das ist halt so ein bisschen, das finde ich halt extrem, das ist schade und das vermisse ich so ein bisschen aus der Perspektive mhm.
0: Also scheint scheinst du auf jeden Fall ein Familienmensch ja. zu sein. Ähm, deine Familie unterstützt dich ja bestimmt. Ähm, ist das so mit der wichtigste Support, den du bekommst? Oder wer unterstützt dich noch so? Wo tankst du vielleicht auch deine Energien?
1: ja, meine Familie unterstützt mich und supportet mich, aber es ist jetzt nicht, ja, also wenn ich halt in der Familie bin, dann versuche ich halt alles, was schwimmen ist, auszublenden, weil das habe ich eh jeden Tag, das ist halt mein, quasi mein Beruf und ich muss halt nicht die ganze Zeit über meinen Beruf, das soll auch nicht immer im Vordergrund stehen, weil dann ist man auch, ähm ja, ja, es klingt jetzt immer so blöd, aber dann ist man auch irgendwie Mensch oder was anderes als nur Sportler, ne? man, mhm. man definiert sich ja nicht nur rein über den Sport und ähm, dann ist es auch ganz schön, wenn das wenn das Schwimmen und der Sport einfach mal komplett ausgeblendet wird und man nicht nur immer über dieses Thema Sport, was man, womit man sich halt so viel beschäftigt, halt ähm, ja, reden muss oder und sich unterhält. Ähm, ich habe halt, ich hab halt ähm, drei Neffen und eine Nichte und noch eine Nichte auf dem Weg. Ähm, mit denen ist das dann halt quasi die beste Zeit, um abzuschalten, weil die mit denen kann man einfach problemlos spielen. Und die sind also so bis zu fünf Jahre alt. Also das ist halt so mein, mein großer Abschaltmoment. Und deswegen für den Sport dann aus der Familie ist das... Ich weiß, dass sie das unterstützen, dass die auch dann ja. zu Wettkämpfen hinfahren, zu den deutschen Meisterschaften also zu Olympia-Quali waren sie da und versuchen auch immer hinzufahren. Äh, meine Eltern supporten mich super, auch sind bei jedem im großen Event auch weltweit dabei, in Korea oder in Glasgow auch oder in China oder Brasilien, was auch immer. Ähm, aber sonst ist halt in der Familie halt eher... Der tut ja, mal ganz ill. gut, wenn ja, genau. nicht
0: immer alles nur Sport und, und, und Leistung, sondern man da einfach mal so ein bisschen wirklich dann gedanklich abschalten kann. Ähm, trotzdem möchte ich natürlich mit dir weiter über den Sport <lacht> reden. <lacht> was würdest du sagen, war dein größtes äh, sportliches Ziel oder was hat dich besonders geprägt während deiner Karriere?
1: Ähm, boah, Da gab es einige Sachen, die mich der Sport hat ermöglichen lassen. Ähm also klar, die Olympische Spiele, das ist immer so, das ist so die Standardanforderung aber die ist auch einfach, also Olympische Spiele sind einfach mal das große Event, ähm, das prägt die Qualifikation auf dem Weg dahin ähm, und ja, aber so wirklich geprägt waren wahrscheinlich so diese kleinen Momente, wo ich gesagt habe, boah, Alter, ich bin jetzt am, ich bin jetzt fertig, ne? ich will nicht mehr. So in den Trainingseinheiten, wo du wirklich am, am Sack bist und wirklich gar nichts mehr kannst und dann gehst du aber noch, okay, ich geh jetzt nochmal den nächsten Schritt und geh weiter und ne, brech gleich und so weiter und bist wirklich an dieser, dieser Grenze, dieser körperlichen und dann daraus zu kommen, ich es irgendwie doch geschafft. Und das mhm. ist halt schon schon ziemlich cool, ähm, was, was man da alles machen kann. Und ähm, jetzt habe ich auch angefangen, äh, seit letztem Jahr habe ich auch Covid so ein bisschen genutzt in der Zeit und ähm, kam halt eben über den Schwimmen, weil das über das Schwimmen, über den Sport, oder, da werden halt Leute auf einen aufmerksam und dann bin ich ab jetzt mit so einer, ähm, mit einer einem kleinen Verein zusammen, wie Strong for Kids heißen in Essen. Und ähm, ja, und da haben wir jetzt auch, habe ich dann auch ja die Idee gehabt, so ein bisschen plump durch den Baldner See zu schwimmen in Essen ähm, und halt eben Aufmerksamkeit und Geld zu generieren für wohltätigen Zweck, vor allen Dingen halt eben für Kinder in, 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 in Krebssituationen und so weiter, also denen es halt wirklich boah, richtig dreckig geht. Ne? Und das paar packt dasselbe, das eigene Leben halt so ein bisschen in Perspektive. Und das war halt wirklich auch so ein richtig cooler Moment. Ich gesagt, okay, hier kann ich gerade einen Impact mit meinem Sport machen, einen, ja, nicht so einen egozentrierten Impact. Und das fand ich wirklich, ähm, das hat mich so nachhaltig noch so ein bisschen in meinem Gedankengang verändert. Ich gesagt, so, okay, ja, ich mache den Sport, aber ich kann mit dem Sport auch was, also ich mache den Sport für mich, klar, mhm. und das bleibt auch immer wahrscheinlich so, ähm, aber ich kann auch mit dem Sport was bewegen. Und ähm, wir haben da auch so ein großer Erfolg ähm, und konnten halt einiges machen für das Uniklinikum in Essen, ähm, für diese Kinderkrebsstation. Und das fand ich so wirklich so, ich sag, geht geil, da kann ich auch was Cooles mit meinem Sport machen, was jetzt nicht nur mich betrifft.
0: Ja, sehr cool. Also so, dass du aus der äh, Negativität, aus der Pandemiezeit heraus ja noch so ein Projekt äh, mit unterstützen konntest. Ähm, vielleicht an unsere Zuhörer, wie kann man da vielleicht auch mit das Projekt unterstützen? Also was genau äh, macht, macht ihr da und hm. ähm, wie kann man da vielleicht auch seinen Teil zu beitragen?
1: Ja, das nennt sich Be Strong for Kids. Da gibt es eine, eine super coole Internetseite, da kann man aber draufgehen. Das ist auch super einfach, wenn man spenden möchte, ähm, da zu spenden und sich einfach nur anzugucken. Es ähm, geht vor allen Dingen, geht besonders viel. Also besonders aus der Aktion ging jetzt viel raus an, ähm, an diese Kinderkrebsstation im, im Uniklinikum Essen, diesem westdeutschen äh, Protonen- und Tumorzentrum. Ähm, wo halt gerade jetzt auch ne, Kinder, die auch wieder auf die Beine kommen, Inklusionskinder immer unterstützen, unterstützt der Verein noch Projekte, also ähm, ja Kinder mit Behinderung, die dann auf Skateboarden wieder quasi auf die Beine kommen, auch mhm. dieses, ne, und, und das Mentale auch dabei ist, ähm, also super super nur Range, aber immer mit dem Kinder- und Jugendlichen Bezug und ähm, da gibt es halt eine Menge zu tun und eine Menge Kinder benötigen auch Hilfe. Wir hatten, nur, was haben nur, die Kinder, die Not ähm, des Kinderschutzbundes in Essen, ähm, wo halt Kinder zwischen, boah, das muss ich mal nachdenken, vier bis zwölf ähm, ungefähr so die Range, glaube ich, äh, hinkommen, die halt verwaist sind, vergewaltigt worden sind, also wirklich auch so die Schicksalsschläge, die so ganz extrem sind und ähm, ja, krass. das bleibt ja halt doch immer bestehen und da ist immer Hilfe notwendig.
0: Mhm. Ja, aber mega schön, dass so äh, da auch deine Zeit und Energie reinsteckst, das war jetzt gerade ein kleiner, kleiner Exkurs vom Thema, aber finde ich auch mega, mega interessant, ja, weil ich glaube gerade so als Profisportler da liegt der Fokus nun mal auf sich selbst und ja, seine eigenen Ziele zu erreichen, Und da ist es halt schön wenn man da sagt, okay, ich gehe mit meinen Gedanken vielleicht so ein bisschen out of the box, guck mal was noch so um mich herum passiert und hm. schau mal, wie kann ich vielleicht auch anderen helfen und äh, anderen motivieren und ähm, da wäre vielleicht auch, um da jetzt nochmal wieder die Kurve zum, zum Profisport zu kriegen, ähm, wie motiviert, also so äh, anders gefragt, so, ähm, zum Thema Profisport, wie äh, würdest du sagen, sollte man vom Mindset her, also was würdest du anderen mit auf den Weg geben, wenn sie auch anstreben, Profisportler zu werden, was sollen die da, also so, was sind vielleicht auch Ängste? Wie kann man die überwinden? Weil gerade du selbst äh, mhm. hattest ja auch eine sehr, sehr große Angst äh, vom Wasser, hast es jetzt zu deinem Element gemacht. Was würdest du sagen, wie äh, kann man vielleicht vor der Angst, als Profi, also eine Profisportlerkarriere anzugehen, wie kann man damit umgehen und die eventuell überwinden?
1: Ähm, ja, es gibt natürlich immer, also es, ich glaube, das betrifft immer eigentlich auch das gesamte Leben. Ne? Also es gibt ja halt immer alles, das kann man auch, glaube ich, auf alles mal beziehen. Also wir haben immer viel sich selber ehrlich hinterfragen. Mache ich genug? Ne, trainiere ich hart genug? Ähm, Mache ich das Richtige? Stehe ich dahinter? Ne, Selbstoptimierung ist auch wieder da das Thema. Mhm. Damit kann man gar nicht früh genug anfangen. So, okay, schlafe ich genug. Esse, ich, ernähre ich mich gesund? Keine Ahnung. Das ist, fängt mit allem an. Man muss das jetzt nicht in, ins Tuning, Feinen und Nutritionists einschalten, sondern das kann man ja auch ein bisschen für sich mit normalem Menschenverstand so ein bisschen äh, abwägen. Und ja, das ist eigentlich immer so der Punkt, ne? So guck, ist man ehrlich mit sich selbst, ob man wirklich hart genug trainiert. Ne? Viele sagen dann, ach ja, ich mache ja ich mache ja schon genug, aber irgendwie wissen die auch, ja, das reicht auch irgendwie jetzt nicht mehr, um in den Leistungssport zu kommen. Und von daher, das ist eigentlich immer so das, das Wichtigste, dass man selber weiß, okay, ich mache oder ich trainiere super hart und ich bin wirklich dabei. Und dann klappt es auch eigentlich immer von automatisch, und Ängste zu überwinden. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwieriger, klar. Ähm, man muss sich ja halt immer nur bewusst sein, dass das ja dass das Training oder der wichtigste Punkt für einen Wettkampf äh, meist immer vier fünf, Wochen, äh, vier, fünf Monate zurückliegt. Also hat man in der Phase, wo es wirklich hart ist, hat man da auch trainiert, das hat man alles getan, um am Ende quasi die Lorbein abzugreifen. Also das ist halt, ne, du, du säerst erst aus und dann kannst du am Ende erst den Erfolg erwarten. Das passiert halt nicht, wenn du eine Woche vorher anfängst, auf einmal dich gesund zu ernähren oder... Ähm, ja, richtig zu trainieren. Das klappt halt einfach nicht. Und, ja, ähm,
0: Kontinuität ist da ganz, ganz, ganz entscheidender genau. Faktor.
1: Und das muss man sich halt immer bewusst sein, dass es halt eben... Am vom jungen Alter geht es meistens noch, aber mhm. gerade wenn man älter wird, irgendwann hört das dann auf, halt so leicht zu sein und äh, muss man halt wirklich bewusst sein, okay, ich, jetzt ist Januar, im April will ich schnell sein, jetzt muss ich wirklich klotzen und muss wirklich dabei sein, ähm, weil nur so klappt es dann am Ende des Tages. Aber das kann man halt auch, wie gesagt, auf, auf alles beziehen, ne? wenn man mhm. irgendwas erreichen will. Man fängt ja auch nicht für eine Uni an, eine Woche vorher zu lernen, äh, vor der Klausur, weil dann weiß man, okay, das kann nur eine 4-0 werden quasi. Ja, ich glaube,
0: da ist halt wichtig so die Erwartung, äh, vielleicht an sich selber so zu schrauben, dass man immer guckt, wo sind meine langfristigen Ziele, was kann ich äh, auf lange Sicht hin erreichen und nicht sich so denkt, ja, jetzt möchte ich gerne Profischwimmer werden und am besten jetzt sofort. Ja, es ähm, ist
1: halt, viele sagen, oh ja, ich könnte ja so viel, aber ach, das ist auch immer so anstrengend. ne? Und das ist halt, ja, es ist anstrengend und das, ist, das muss sich halt jeder durchbeißen. Und, und viele werden dann immer so, ja, so ein bisschen weinerlich, so, oh, das reicht bestimmt schon. Und ne? Das ist, mm. funktioniert halt im Sport halt nicht. Ne? Du kannst ja halt nicht, weil du weißt halt immer drei Türen weiter ungefähr, ne? drei Bäder weiter, weil es kann auch jemand sein, der gerade ja, das Mann Doppelte gibt, macht. Ne? Ja. Und ähm, da gibt es so die manchen Top-Leute, die drehen dann halt komplett ab und die sagen, okay, ich trainiere jetzt Heiligabend, ich trainiere jetzt um 18 Uhr Heiligabend, ähm, ne? weil ich weiß, um die Uhrzeit trainiert kein anderer. Und es gibt also ganz extrem viele Fälle, wo dann sagen, okay, ich trainiere am ersten um 6 Uhr morgens, bin ich da, ich habe nicht gefeiert, ich trinke keinen Alkohol, weil ich weiß, ich bin dann da und ich trainiere dann. Und ähm, ja, die Leute mit diesem, mit dieser Einstellung, mit diesem Mindset, ähm, ja, die sind es dann auch meistens, die es halt dann schaffen.
0: Also es verzicht dann doch, äh, spielt dann doch eine extrem große Rolle auch. Ja.
1: also ja, also es ist halt immer mehr machen, als du selber eigentlich von dir erwartest. Und immer auf das Unmögliche pushen.
0: Auf was verzichtest du so konkret, wo du sagen würdest, okay, das ist eigentlich eine Sache, weiß ich nicht, die ich sonst normalerweise sehr, sehr gerne machen würde, das kann ich jetzt nicht aufgrund des Sports oder weil ich da einfach weiß, okay, das würde mich zu zurückhalten von meinen sportlichen Erfolgen?
1: ich esse super gerne und super viel, ich esse auch gerne Pasta und ich esse auch gerne Pizza, aber das versuche ich, oder lass es auch in der Woche sein, ähm, wenn man halt nur im Verzicht lebt oder das mhm. immer nur als Verzicht sieht und immer sagt, oh, ich verzichte hier drauf, dann klappt es auch natürlich nicht. Ne? Also ähm, du musst die Momente haben, wo du da bist, wo du Vollgas gibst, aber es gibt auch die Momente, wo du halt eben auch eine Pizza essen darfst. Ne? Ähm, also es ne, muss halt immer in einem Gleichgewicht sein, wenn du halt wirklich nur immer daran lebst und super asketisch und nur noch den Salat isst und nur noch hart trainierst, so, dann ist es noch zwei Wochen, hast du keinen Bock mehr. Und ich glaube, man wird auch einfach Kopf
0: total äh, unglücklich, so innerlich mit sich selber. Also so, ich glaube, da stellt man sich dann auf die Frage, ist, also ist das dann wirklich, ähm, das ist ja immer so ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. So, genau, wie viel ist halt gebe ich und kein... wie viel kann ich da wirklich dann rausholen? Macht mich das dann am Ende des Tages glücklich, wenn ich eigentlich nur, nur was mache? Klar, der, der Erfolg, der berufliche Erfolg, der sportliche Erfolg steht da ja meistens vorne, aber wenn ich dann nur verzichte, ist halt die Frage, macht mich das am Ende des Tages glücklich, wenn ich dann auf, äh, der, auf dem Treppchen stehe und die Goldmedaille mhm. in der Hand habe?
1: Nee, und da kommt man auch nicht hin, wenn man nur verzichtet, also weil dann ist es halt nicht nachhaltig. Ähm, und deswegen darf man das nicht als Verzicht sehen, sondern eben als ein Teil eben dieses Programms. Und wenn ich halt eben jetzt genieße ich es halt eben abends mir, keine Ahnung, ich liebe Mozzarella zum Beispiel Ich esse ich einfach mehr Mozzarella und finde das halt super geil, dann packen wir jetzt einen Salat und äh, dann äh, finde ich das super cool und äh, deswegen ist es halt weniger ein Verzicht als, ja, ich arbeite eben auf das Ziel und das ist halt eben notwendig und es ist halt mhm. weniger ein Verzicht, sondern es ist halt einfach ein Teil der Arbeit, ist es halt eben nur dreimal am Tag zu essen, keine Snacks, keine irgendwie selbst die gesunden Proteinregeln, also gesunden Anführungszeichen, weil trotzdem Zucker dran ist und trotzdem, ne, also ähm, das ist halt weniger verzichtet als eben ein Teil der Arbeit. Aber wenn ich halt, äh, wenn ein Freund Geburtstag hat, dann gehe ich auch mit in den Club und dann trinke ich auch mal mehr und ähm, das ist dann auch okay. Und das ist dann ja Kalorien und bla bla bla, aber sonst ist es halt auch nicht nachhaltig, ne? wenn du halt nur dann zu Hause sitzt und denkst, ja cool, alle meine Freunde sind gerade unterwegs. Das kannst du auch nicht jedes Wochenende machen, weil du dann einfach, das schafft man auch einfach nicht, körperlich, aber es ähm, muss halt auch mal sein.
0: Ja, ich glaube so, auch wenn man das, wenn man so sein Ziel im Hinterkopf hat, egal wie groß das Ziel jetzt erstmal ist, ähm, dann, also ich kenne das nur von mir selber, ich zum Beispiel äh, trinke fast gar keinen Alkohol oder sehr, sehr, sehr selten, also vielleicht dreimal im Jahr, wenn es hochkommt. Also ich weiß, hier steht <lacht> unfassbar viel rum, aber das ist eine andere Geschichte. Das äh, kann ich dir vielleicht gleich mal ähm, erzählen. <lacht> bisschen paradox. Ja, eben, also für die Leute, die das jetzt, jetzt gerade einfach nur zuhören, ähm, ich habe eine Glasvitrine und da steht unfassbar viel äh, Alkohol drin, deswegen kommt das jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage, ich trinke keinen Alkohol. <lacht> Nein, aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, für mich ist es gar nicht schlimm zu sagen, okay, ich gehe jetzt feiern, ohne was zu trinken, also ich habe gar nicht das hm. Verlangen oder das Bedürfnis danach, einfach weil ich für mich selber weiß, okay, es bringt mich, klar, ich bin kein Profisportler und ich hm. äh, strebe auch keine Profisportlerkarriere an, aber ich weiß für mich einfach, das wirft mich zurück und die Zeit, die ich im Fitnessstudio oder die ich beim Eislaufen äh, auf der Eisfläche verbringe, ähm, wenn ich das dann einfach so wegwerfe für, ja, ein paar Gläser Wein, ist halt für mich immer die Frage, was gibt mir, was geben mir die drei Gläser Wein und was geben mir hinterher die, die, die Ergebnisse beim Eislaufen im Fitnessstudio. Und da muss ich ganz klar sagen, die Ergebnisse, die ich dann durch den Sport habe, das macht mich so viel mehr glücklich, als jetzt irgendwie da drei Gläschen Wein zu trinken, um ein bisschen Spaß zu haben. Wenn ich mir so denke, ja, ich kann ja auch ohne Alkohol zum Beispiel Spaß haben. Hm. ich glaube, das äh, verstehen halt viele nicht. So. Hm. Das ist, äh, meine Frage ist, was macht dich am Ende glücklicher? Und dann ist es auch gar kein Verzicht genau, das mehr. Genau, es ist eben kein der... Verzicht mehr. Sondern ja. das macht es
1: einfach gerne, weil man sagt, okay, ich arbeite halt ja immer auf ein anderes Ziel ne? hm. Und das ist ja auch cool, ne? dann holt man sich halt eben seine, man braucht ja immer noch Freude und Spaß am Leben, ich meine, also das bleibt halt immer das Gleiche, ähm, es muss ja immer halt eben diese Work-Life-Balance und diese ganzen, ja, genau. Begriffe da sind, <lacht> ähm, aber ja, es ist, es ist halt eben, es kommt halt eben darauf an, dass es ganz auch, auch nachhaltig ist und auch Spaß macht.
0: Ja, dass man das kontinuierlich dann noch äh, dran bleibt, also dass es halt, wie gesagt, einfach zu, zu einem Lifestyle wird, den man dann da lebt, auch als, ähm Sportler. Ja, ich würde ganz gerne an der Stelle ähm, so zum Abschluss kommen. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben möchtest? Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen hm. über das Angstthema gesprochen, dass Angst ja nicht der richtige Weg ist. Aber ähm, ich denke trotzdem, Ängste kennt jeder ähm, oder die vielleicht auch die Angst anzufangen. Ich habe ja auch sehr, sehr viele jüngere Hörer. Ähm, was würdest du denen sagen, okay, bezüglich auch Thema anfangen und an sich Glauben, was möchtest du da vielleicht noch so als Abschluss an die Runde geben?
1: Ja, da kann man quasi eine gute Analogie schaffen. Das ist halt, äh, das Anfangen ist halt wie morgens, ne, bei mir 6 Uhr zum Teil so in meiner Schulzeit um 5.30 Uhr ins kalte Wasser springen. Das ist halt einfach, Augen zu und reinspringen einfach. Ne? Das ist halt dieser Moment, wo man sich weiß, okay, es gab, wenn ich nicht. On Point jetzt gerade muss ich jetzt, jetzt muss ich springen jetzt denke ich gerade nicht drüber nach ähm, so es ist halt witzig diesen Moment zu finden aber es ist halt dieses Anfangen ist halt einfach mal loslegen und dann kannst du nach zehn Minuten quasi immer noch aufhören wenn es dir nicht gefallen hat aber man muss halt irgendwo den, den Reiz setzen man muss halt immer immer anfangen irgendwie da reinzukommen und mhm. ähm, ja gerade sag mal Ängste vor Klausuren Ängste vor Rennen vor Wettkämpfen, vor Höhepunkten, vor Bewerbungsgesprächen und so weiter. Das habe ich zum Beispiel gelernt oder habe überraschend festgestellt, dass ich keine solche Ängste mehr hatte. So in der Schule hatte ich da so, so ja vor Klausuren, so, Abiklausuren, so, End, so ja, Endklausuren quasi, hatte ich dann immer auch so ein bisschen Schiss. Aber über die Jahre des Leistungssports habe ich da einfach kein, keine Angst mehr vor. Und ähm, ich glaube, da kann man das einfach ganz einfach konditionieren, indem man einfach eben die Arbeit gemacht hat vorher. Wenn man weiß, okay, ey, das ist mein realistisches Ziel. Ich, auf eine 1.0 bin ich ehrlich gesagt, habe ich nicht jetzt zu wenig gearbeitet. Dafür nur weiß ich, okay, ich versuche eine 3.0 von mir aus zu erreichen. Mhm. Ähm, ja, wenn man da immer mit realistisch ist, dann hat man auch weniger Angst, weniger Angst und sagt, okay, ich habe das gemacht. Und ja, da oder nein. Und dann weiß man, okay, dann weiß man, wo man steht. Dann ist man ehrlich zu sich selbst und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, das gleiche Fünf Währungsgespräch Hat man sich gut vorbereitet, weiß man ungefähr, was man jemand, was, was gefragt wird. Ne? Hat man sich damit mit dem ganzen Thema beschäftigt und vorbereitet, da hat man da auch weniger Angst vor und ist weniger, ja, also vor allem, also nervös wird man immer sein, aber man hat zumindest keine Angst mehr.
0: Ja, ich glaube, es geht halt einfach darum, was du so ein bisschen sagen möchtest, bereitet euch vor konzentriert euch auf das, was ihr könnt, fangt an, traut euch anzufangen und wegt dann einfach realistisch ab, okay, lohnt es sich da einfach noch mehr Zeit reinzustecken oder ist es vielleicht doch nicht so das Richtige, dann kann man ja auch sicherlich andere Dinge ausprobieren und dass man sich dann einfach ja. traut, sich auch so seiner Angst, Angst zu stellen und dass man, wie du sagst, gar keine Angst haben muss, wenn man äh, hart trainiert oder sich hart auf etwas vorbereitet, äh, dafür lernt und äh, nicht, sagen wir mal, einfach äh, unvorbereitet direkt die Erwartung an sich selbst hat, okay, das muss ich jetzt äh, rocken, obwohl ich gar nicht wirklich was dafür getan habe, das funktioniert halt einfach nicht.
1: Ne? Ja, und das Wichtigste ist, glaube ich, was ganz viel, ich auch immer wieder gesehen habe, ist einfach mal auch was anzufangen und auch zu scheitern. Ne? Also ich hatte das jetzt auch ganz oft gesehen, dass Leute ein Studium angefangen haben, oh ich möchte ich aber nicht mehr wechseln, aber wenn man damit nicht glücklich ist, dann muss man auch eben, dann fängt man halt davon an, nach einem Semester oder zwei und sagt halt, okay, das war es halt eben nicht für mich. Ne? Das ist mhm. auch vollkommen legitim. Das ist Gleiche mit dem Training halt auch so, okay, das Training hat für mich nicht gepasst und fange ich halt wieder woanders an. Ist aber in dem Sinne auch keine verlorene Zeit und ähm, das Leben ist lang genug und ich als Sportler wann werde ich schon ins Berufsleben einsteigen? Mhm. Ähm, das weiß ich halt auch noch nicht. und Deswegen sollte man sich da, glaube ich, mit 18 oder 19 auch gar nicht stressen und gar nicht sagen, okay, ich muss jetzt mein Studium in drei Jahren durcharbeiten, ja. sondern lieber eben mal drumherum was machen. Vielleicht für einen guten Zweck auch was, was machen und ähm, das meist immer, man lernt man, äh, viel mehr meistens nur nach.
0: Äh, wie genau heißt die Seite, damit äh, dann später auch alle, die gerade zugehört haben, äh, das Projekt mit unterstützen können? Weißt das, du das gerade?
1: Diese Webseite heißt, weiß ich jetzt nicht, aber einfach Be Strong for Kids ist. Be Strong for Kids und da wird man, man das finden. Einfach. Finden. Okay. Ja.
0: ja, also an der Stelle vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit. Checkt auf jeden Fall die gerne Seite gerne. aus. Äh, Schaut euch den Damian auch gerne auf seinen sozialen Netzwerken an, damit vielleicht auch das Schwimmen ein bisschen mehr an Popularität ähm, in Deutschland bekommt. Und danke, wie gesagt. und Ich, ich hoffe, es hat dir auch Dank. Spaß gemacht ein ja, bisschen. Definitiv. Okay, sehr cool. Ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.